0: 这个女娃去世之后啊，她的后人呢，继续担任他们这个部落的领袖。呃，这个部落呢，就强大了好几千年。后来呢，这个江山代有才人出，各领风骚五百年。你这个部落强大了上千年之后这，慢慢的走向衰落，被别的强大的部落取而代之了。代替他的这个部落，就是炎帝神农氏的部落。炎帝的这个父亲啊是出自少典氏啊，母亲呢出自有焦氏。传说这个呃少典氏跟这个有焦氏这个结了婚之后啊，这个有焦氏的姑娘呢就进山去游玩当走到这个山口的时候啊，这个时候呢忽然间天色大变，电闪雷鸣，一条金龙从空而降，然后这个绕着有焦氏姑娘身子一圈龙走了，然后姑娘就怀孕了，是吧？这样，然后姑娘一怀孕，炎帝就诞生了。这是一种说这个说法，啊，炎帝就是这么诞生的。还有一种说法呢，说炎帝不是这么诞生的，是怎么诞生的呢？说是他妈妈呀，也是进山去玩这个呃，那个时候虽然是已婚的这个妇人了啊，但是我估计岁数也没多大，那、啊、现在可能就是初中生、高中生的这种这这这个、这个岁数，是吧？所以玩儿得很嗨。是、啊、吧？到处欢蹦乱跳啊！摘摘野花、采野果，玩玩了嗨了，玩嗨了之后呢，累了，累了呢，就看见这个山壁之上啊，有一个石洞。哎呀，我进去歇会儿吧。于是呢，这个他妈呢就进去，靠着这个石壁呢，哎，就就就睡着了。但是他妈没有想到的是，这个石洞啊是神仙的居所。什么神仙的居所呢？龙王的妻儿子啊，住在这个石洞里。哎，你说不对啊，龙王应该住海里，怎么住石洞里？别较真啊，认真你就输了。还是那句话，人家说是就是啊。所以这个龙王的七个公子住在这个石洞里边，正好呢，这个七少爷赴王母娘娘蟠桃宴回来是吧？一瞅，耶，你这这桃没白吃哎，你看哎，啊，这家门口的睡了一美人是吧？这看来就是王母娘娘赏赐的是吧？这咱要不要？你说这太太不识抬举那不能给脸不兜着吧？于是就把这个。姑娘就抱起来放到龙床上，然后后边的事大家就可想而知了，是吧？我还得删去三百五十字，然后炎帝就诞生了啊！炎帝诞生的时候也是一个肉球啊，跟那个那、这个伏羲什么的和伏羲女娃的孩子一样，都是诞生一大肉球，是吧？然后这个他爸一看就生气了，这这什什么东西这是？是吧？这是跟我生的吗？怎么生个这么东西？也是拔出刀来砍，你你拿刀砍他，他就跑啊，对吧？他跑八十迈的速度往，往往往往往前跑。然后这个炎帝他爸妈在后边就追，啊，这个这个少典氏和有娇氏在后边就追，那在终于追上了，啪一刀一砍，崩，肉球崩裂，蹦出来一大胖小子，是吧？哎呀，这个这个这个父母这叫一高兴啊，感情不是妖怪，这是神仙啊！是吧而且这小孩据说是这个。三天就长牙了啊，五天就会走了啊，七天就能说话了。总之不是正常人，不是不是这个凡人，是神仙。所以，既然这个神仙诞生啊，跟娥的三太子、跟什么七龙珠都都有些相似，这样的一位神仙诞生，诞生了神仙。你想想，那这个部落能不发展壮大吗？所以，神仙的妈呀也特懂事儿啊，就是说这个炎帝的母亲很懂事儿。在炎帝二十岁的时候呢，他母亲就去世了。是吧？这及时的去世，把位子呢留给炎帝，好让自己的儿子啊，这个这个大显身手。当时呢，年成不好啊，他继位的时候啊，年成不好。为什么年成不好呢？这个道理很简单，工具啊越来越先进了，弓箭、磨制的矛、刀、斧，这个人类掌握的杀伤野兽的工具越来越先进。所以这个野兽啊，就越打越少。动物也不傻，对吧？你想他，他知道这帮两条腿的不好惹了。他就出于保护自己的本能，当看见人类之后，他就会远远的躲避。所以你不好打。那你想打不着这个野兽怎么办？那大家很发愁。那就怎么办呢？那就饿着呗，只能饿着。饿着怎么办？饿着就容易生病啊，体质一弱就容易生病啊。是吧？说我们今天什么三高，高血糖、高血压、高血脂，那是富贵病，那是吃出来的。那没得吃更容易生病。所以那会儿的人呢、啊，这个身体的抵抗力很差，免疫力很差，对吧？你比如我们今天说得一感冒，喝两杯白开水，大被子一捂，哎，一一冒汗好了。我们什么药都不吃。那会儿人一得感冒死了，是吧？所以这个不行啊，这个这这部落眼瞅着人大量的饿死啊，你这个事儿怎么弄啊？炎帝冥思苦想。能不能找到一种替代这个肉类的食物？那什么东西能够代替肉类？就只有植物，对吧？动物这个不够使，就只有植物能够代替。可是植物量很小啊啊！那妇女出去采集，摘摘点果子，摘点什么的东西拿回来，是吧？这个量很小，怎么能让它那个量变大？这是炎帝啊。冥思苦想的事儿。有一天，他坐在这个呃，面对这个大山，呆坐。突然呢，他就盯住了眼前的一株小苗，发呆。哎呀，他说这个小苗长得这么茁壮，是吧？蹭蹭蹭蹭蹭破土而出。咱们原来呢，就是哎把这果儿摘下来就完了，从来没有人去考虑。为什么这个东西能够破土而出，长得这么茁壮？炎帝是一个科学家，他很具有实验的精神。我得看看这怎么回事拿手夸夸夸夸夸，把这土一刨开，刨到小苗的根茎的时候，他发现哦，一颗尚未完全腐烂的果实。所以这个炎帝豁然开朗，哦，我明白了。果实埋在土里，它就会发芽结果，然后结出来的果实会几倍于这个种子的收获。如果我们知道哪些东西能吃，哪些东西好吃，然后我们把这些东西的这个果实埋在土里，等它长出来的话，那不就有充足的食物了吗？我们就不怕没有这个瘦肉吃了，不就可以这样了吗？所以炎帝这个非常高兴啊！我终于找到了让人类脱贫、这个这个免于挨饿的办法。啊，回到这个部落当中，跟大家伙一说，咱们要出去找这个种子。所以实际上，炎帝啊，他发现这个果实能够开花结果，那让让大家去种这个东西，这就是原始农业的开端。比这个原始畜牧业对于人类的这个发展进步的作用就更大。然后炎帝就跟部落的这帮人讲啊，说呢，咱们这边呢是没什么没什么了、啊，那因为咱们这么多年把这块土地啊，说句实在话，也糟蹋的差不多了，对吧？能吃的东西呢，咱也都给吃的差不多了、啊，那连这个种子咱都吃干净了。所以呢，我要带你们到遥远的地方去，去寻找我们的乐土，寻找我们人间的天堂。然后我要尝遍百草，我知道哪个能吃，哪个不能吃。然后我教给大家，然后咱们大家免于挨饿，你们看好不好？那大家伙能说不好吗？紧密团结在以炎帝为核心的部落联盟首长周围，说走，咱去去去这个这个去去这个摘果子吃去。然后大家就走走啊走啊走啊走啊走啊走啊走啊走、啊，走,啊、走了很遥远的一个地方啊，一座大山，林木茂密，香气扑鼻。哎呀，这个地方看来是有好吃的，那大流的哈喇子就过来了。结果没想到呢，这个刚到这个大山的这个山口，啊，没等他们那个就,就开始采摘果子，哇、哦，狼群虎豹，对，全冲出来了，是吧？这是我们的地盘，是吧？我们四条腿的地盘，你们两条腿的想进犯，门儿也没有啊！迅速就把这个炎帝的部落就合围了。当然，这个炎帝部落也不白给啊，是吧？这个这个身上都带着家伙呢啊，那这个刀凿棍棒抡抡将起来，水泄不通，保护着自己的领袖。一番鏖战，总算把这个动物给打跑了。大家伙也累的呀，简直都不行啊，就瘫倒在地啊，一个个瘫倒在地。然后这有人就跟炎帝说：“说老大，咱算了吧啊，你看这地方多不友好啊。”是吧？这家伙每天要给咱们来这么一场，咱连吃草的劲儿都没有了。哪哥几个全得挂在这儿。说咱回去吧。炎帝说要回去，你们回去。我还没为人民找到脱困的这个秘方，我绝不回去。我我九死不回，我就要这个这个呃去尝百草。大家伙一看，刚才咱都喊了口号了，紧密团结在以炎帝为核心的部落联盟首长周围。对吧？那你说你这个时候你反悔，你说出来的话你咽回去，你好意思吗？所以只好就跟着炎帝往前走，是吧？狼虫虎豹这一关呐，算是过了。哇，一看这山呐，壁立千仞，悬崖绝壁，猿猴都攀登不上去。所有的这个呃，茂密的这个林木果实都长在山上啊，你这玩意儿怎么上去呢？炎帝这点犯愁。于是大家伙又劝老大，你看是吧？这个狼虫虎豹这一关咱过了，可是这个上不去啊，这玩意儿啊，就算您健将，我们都不行，我们二级运动员的资格都都没有啊，是吧？这上不去，怎么办？咱回去吧。炎帝还是那句话，要回去你们回去，我九死不悔，我就得往上爬。这那大家伙一看没辙了，那跟着炎帝爬吧，怎么爬啊？老大，你想招怎么往上上？炎帝围着这山转,转啊，转哪、啊、转哪、啊、转哪、啊、转、啊，啊、想出招来了，容易。啊，容易来找这个木树棍儿啊，木棍儿啊，然后这个藤草啊，搭这个天梯，一层一层的往上搭，是吧？搭了三百六十层，终于搭到了山顶。后来的人盖房搭这脚手架，这就是跟炎帝学的，是吧？所以炎帝也可以称为是建筑师之祖。爬到了山顶，哎呀，大家伙都跟着上来一看，哇！果然是好地方啊，是吧？这真的是没白爬，那没白出这个力啊！你看这个这个这个地方是吧？这个鸟语花香啊，然后这个各种各样不知名的植物啊，生长的极其茂盛，因为没有人糟蹋这地方嘛，全是好东西。然后炎帝说来吧，啊，咱们这个这个我我先来啊，你们大家伙别吃，我先来，我先尝，我尝完了之后。哪个能吃，我就告诉你们啊！你们吃，啪啪一尝，蘑菇来啊！派上狗尿台，这算了。这个，炎帝尝遍百草，终于查出来鼠、鸡、麻、麦、豆啊，这五种作物。所以后世称这五种作物啊为五谷啊，可以吃，而且麻还可以织布啊，可以人们人们可以穿衣服。那你说这个炎帝尝百草的这个过程是不是一帆风顺的？那不可能的。据说有一回，这个炎帝尝了一种不知名的草，他尝这个东西啊。这个除了个充饥之外，他还想尝这个草药能不能给人治病啊？结果一尝、哎，哦呦，坏了、哦，天旋地转，口吐这个鲜血，流那个吐白沫啊，四肢抽搐，眼看要要完蛋了，而且呢，舌根儿已经麻木，说不出话来了。部落的人一看，大吃一惊啊，就赶紧围将上来啊！有老大，你怎么了？炎帝趁这个意识还没有完全昏迷的这个情况下，用手指着一株自己采的红灵芝啊，就指着这个，那这个、这个、这个、啊大家明白了，赶紧把这灵芝嚼碎，糊到炎帝嘴里，摁着他的那个牙，吃吃吃吃吃，是吧？灵芝吞下去，这才解了这个啊。炎帝的毒啊，所以灵芝被认为是在中国是被认为是最，是吧？你为什么中壮啊？因为我们家祖坟上长灵芝了，实际上也可能是狗尿苔，是吧？你看那个白娘子跟许仙，是吧？那那个许仙端就是那个端午节劝白娘子饮雄黄酒，你要饮了之后，这个白娘子现形一条大白蛇盘在床上，把许仙吓死了，是吧？然后这个这个白娘子仙山盗草，盗的就是那个灵芝嘛，是吧？吃了之后把许仙救活。所以，炎帝尝遍百草，知道了哪些能吃，哪些能治病，哪些这个这个有毒，然后他记录下来，记录下来之后就告诉大家，啊，什么东西可以种，什么东西不能种。好，这些东西种下去，炎帝就看，咱们不能老是拿手扒了吧，是吧？咱马上快快快快扒下来，把种子撒下，填上土，拿脚踩，咱不能干这事儿吧？所以，炎帝除了教会大家种植，那你，工欲善其事，必先利其器，是吧？所以，这个炎帝还教会了大家使用农具。中国最早的农具耒耜啊，就是说是炎帝发明的木质的这个呃农具啊，发明了耒耜，然后教大家播种种植。好了，啊，这个非常好啊，农业发展，大家有了这个吃的啊，收获了这个作物。收获作物之后，就又出现问题了，怎么吃啊？肉怎么吃呢？咔，木棍一穿，是吧？搁火上烤，这叫烧烤，对吧？哎，这烧烤，那你要闲着没事儿，可以拿小刀切切，咱烤串儿；要不然就烤全羊啊，烤全鹿，烤全猪，这都可以。你你你你这么烤，这植物种子，这这。小米收收了，您您怎么办？也也穿个棍烤烤小米，这不现实。所以炎帝就发明了陶器，是吧？可以让人用来蒸煮食物。这个的贡献那是就无法用言语来说明了，太大了。你你能用这个东西来蒸煮食物的话，他的这个人能喝上热粥啊、热汤啊。就咱们讲，你感冒发烧，有的时候你不用吃药吗？哎，这热热水一喝下一发汗就好了，所以人们就有了这个蒸煮食物的这种工具，啊，那么对人类体质的这个发展啊，对人类文明进步也是有更大的贡献。然后你现在要这个种这个庄稼，你得知道啥时候种啊？什么时候是播种的季节？什么时候是收获的季节？这个你必须知道。但是那个时候的人他不知道这个事儿啊，你你什么时候种我想种都种，是吧？十冬腊月我种了，是吧？然后这个这个这这这个呃，那他颗粒无收啊，怎么办呢？炎帝最早制定了立法，定日月啊，一年多少多少多少天啊？定日月干这个事是吧？然后呢，让大家呃指导大家的农业生产，所以你看中国古代的这个呃技术成就里边。天文历法非常发达，那么为什么中国的天文历法这么发达？就是因为要用来指导农业生产。中国几千年以农立国，你没有这个天文历法呀，你这个不可能的。反过来，你看很多游牧民族他就没有立法，人都不知道自己这个这个多大岁数，是吧？你你你多大岁数啊？哎，我见过几十次草青草黄吧。是吧？哎，然后你你你哪年出生的呀？我舅舅结婚那年，是吧？我们家那老母，那个老母马下小马驹儿那年，那那是哪年？这玩意儿都没法统计，是吧？所以他好多人他不知道自己多大岁数，是吧？但是中国人就不会这样、啊，你数什么呢？呀？什么哪哪哪月生辰八字都清楚着呢。为什么？他立法发,发达那指导这个农业生产，所以人们吃的也饱了，然后这个体质也壮了，然后一个个的这个人也越长越漂亮了。这个时候，炎帝瞅着自己部落里的这些人呐，就有点那个，有有有点这个别扭了。为什么别扭呢？你说这小伙子、大姑娘啊，吃了这么漂亮，一个个长得这么光鲜，这家伙一丝不挂，这差点意思吧？这又不是欧洲天体海滩，是吧？要是那天体海滩，人家都不穿，你穿的你不好意思。你说那个时候的人，你说这这,这。这不不太好，那不合适，是吧？你们能不能穿上点啊？大家说行啊，我我穿了，是吧？那树叶子我都围着呢，它烂了，是吧？一下水烂了，这树受皮我我也围着呢，那玩意儿它它也烂呢，它长长虫啊，是吧？长虫长虱子啊，这这这,这受不了这个，是吧？所以这东西这穿着都不不顶用啊，而且呢，这不穿吧，难看倒在其次，因为估计那个时候的人比较淳朴，他可能认为穿着比较难看，那他没有这种观念，最关键的是。你不御寒呐，啊,啊，很多人关节炎，老寒腿，是吧？然后你你你年纪轻轻的脊柱侧弯，你这玩意儿不合适。啊。所以炎帝说，我不是尝出来了吗？这五谷当中有麻，麻可以纺布，哎，教大家用这个麻织布做衣服，这可就比兽皮、树叶子，对。这个来源稳定的多，是吧？而且质量也好得多啊！它那个这个呃保暖性啊，什么那个这个这这都都很好、啊。那这样的话，等于人的羞耻之心也就逐渐诞生了啊！现在大家谁都知道不穿衣服是不对的，上大街裸奔是要负负刑事责任的，是吧？所以这样一来，人类往这个文明这个程度啊，往这个文明的这个角度进化，就又。大大向前了一步，那人类的文明程度大大,大向前了一步。后来这个炎帝啊，在持之以恒的尝草啊，尝遍百草啊，有一次尝了断肠草啊，这个东西实在是剧毒，来不及这个服用解药，他就去世了。他死后就地埋葬，因为尸体来不及运走啊，就地就就埋葬。然后，这个人们为了纪念他啊、呃，由他的后人出任这个部落的领袖，一直就往下又传了几百年，直到另一个强大的部落兴起，跟他的部落合并为止。